0: Esporte, tudo bem? Está no ar mais um Na Quadra e ESPN feito totalmente de casa. Comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme e Tudo bem, Gui? Tudo bem, gu? Tudo
1: ótimo. Mais uma semaninha aqui para falar de basquete. Cada, aumentando cada vez mais a expectativa
0: dessa possível volta da NBA. Pois é, o tempo vai se aproximando, vai se encurtando. Aliás, vamos falar bastante sobre esse retorno da NBA, alguns problemas na Flórida que deixam a situação um pouco instável. E para falarmos muito sobre a NBA, e não apenas sobre o presente da NBA, mas também sobre o passado, porque é alguém que conhece demais tudo o que aconteceu nesses últimos anos de NBA, vivendo em loco, temos um convidado especial, Fábio Malavasi. Tudo bem, Fábio? É um enorme prazer te ter aqui.
2: Bom, o prazer é meu, rapaziada. Obrigado, Gustavo, Guilherme. É ah, um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço aí o convite e honrado de estar aqui com vocês. Para quem está nos ouvindo entender, quantos anos já de Estados Unidos, de cobrindo <risos> o NBA? Não vou falar de idade já, já de casa, assim no começo. <risos> cara, é rapaz, acabei de chegar, Gustavo. É... <risos> Não, mas olha, eu já tô aqui, a, a tri, eu vi, pra, faz as contas aí, 1988 vim para os Estados Unidos, quer dizer, e um Dois. Já, 32 200. anos, é isso aí, 32 O já. Magic Johnson na numeração. O Magic Johnson, bem lembrado, é isso aí, é isso aí. <risos> e, e, <risos> e de NBA, Fabião? Ó, NBA, assim, lógico, como... Uh, ex-jogador de basquete, aquela coisa o amor pelo esporte, eu sempre acompanhei desde que eu cheguei aqui e já acompanhava no Brasil né um pouco limitado né, e chegando aqui eu tive um é, logicamente pela televisão, fui alguns jogos no início quando eu estive aqui, mas uh, acompanhando em loco mesmo desde 1993 né, vou assim uma média, até outro dia interessante, eu tava olhando, fazer uma limpeza aqui das coisas, né? aproveitando essa quarentena, a gente vai pegando as coisas velhas, vou limpando, aí achei um, um monte assim, de credenciais é, dos anos né, que, que eu participei, coisas lá de, do início lá dos anos 90, né? Chicago Bulls, aquela coisa toda que deu para ver de perto. E assim, eu fiz uma conta mais ou menos por alto, assim, eu vou em torno de 15 a 20 jogos de temporada regular todo ano. Nesses anos todos. E mais os playoffs que eu nem contei, né? Mas daí bum, dá um número bom, viu, rapaziada? dá para ver bastante. Um número, um, um número alto. Dá um número alto. Pelas contas que eu fiz aqui,
1: 27 <risos> anos vezes 20, nós já estamos falando de quase 500 jogos só de temporada é. regular.
2: É, vou lá regular, pode ser mesmo. É, é isso aí. É.
0: Tem, tem história e a gente vai abordar bastante essa história, Ué. mas antes <risos> eu queria começar esse podcast. Falando um pouco sobre
2: o momento.
0: E aí eu aproveito você já, Fábio, que está nos Estados Unidos também. É, houve um aumento de casos considerável Sim. na Flórida. Uhum. E com isso aumentou a preocupação de diversos atletas, principalmente em relação a esse retorno da NBA previsto para o final de julho na bolha da, da Disney. Qual é a sua opinião? Como você tem visto essa questão e essa, esse aumento da preocupação de muitos em relação ao retorno da NBA?
2: Bom, olha, primeiro eu acho que assim, o esforço que a NBA está fazendo é, é você tem que dar realmente valor, né, porque eu acho que é um risco muito grande né, com todas as informações que a gente vem coletando, o que você a, acabou de abordar também, Gustavo, sobre a, o, o número de casos que vem crescendo na, na na Flórida, no modo geral, e isso realmente é preocupante. né? E a gente teve a notícia agora recentemente do Kyrie Irving ah, se reunindo, foi até uma reunião que foi feita entre a, a Associação de Jogadores, né, é interessante que ah, eu vi uma entrevista duas semanas atrás da, da Michelle Roberts, que é, que é executiva diretora executiva da, da Players Association, né? da Associação dos Jogadores, ela falou o seguinte ela foi perguntada, vai ter os jogos, e, na, e há duas semanas atrás ela falou o seguinte olha, se fosse a uma semana atrás, eu, fa eu diria que tinha 80% de chance agora eu já digo que tem 60 isso há duas semanas atrás então eu já tive, já devia estar vendo esse movimento de jogadores né que veio à tona agora com aquela ah, as declarações do Kyrie Irving ah, do Avery Bradley que eu até fiquei surpreso porque eu conheço muito bem o Avery ele ah, foi até o Brasil comigo quando ele estava na high school, e é um cara calado. E ele se manifestar nesse ponto, quer dizer, deve ter, uma, deve ter uma coisa muito séria por trás disso tudo aí, né? Vários jogadores aí, talvez preocupados, porque se você olhar a estrutura que eles estão propondo, é complicado. né, Você vai ficar como se fosse uma Vila Olímpica, e o melhor que, que o Guilherme e Giovannone <risos> para falar de Vila Olímpica, <risos> e não tem ninguém. Você imagina ficar num período jogadores que não estão acostumados com isso. E tem outras coisas, né? É, vão ter lá essa estrutura, né, como vocês já acompanham de perto, aí já deve estar sabendo, né? É, vai ter manicure, vai ter cara para cortar o cabelo. Quer dizer, não, é só, não são só os jogadores. Eu fiz uma conta rápida aqui porque eles autorizaram 17 jogadores é, logo no início. né, Inclusive, ah. tem um ritual para chegada, né? Eles vão começar a chegar agora dia 7, 8 e 9, e vai dividir em três dias para poder não ter né, aquele tumulto. Então, quer dizer, avaliando tudo isso, a, a, a cautela que a Liga está tomando, é muito interessante você é, ver a, a preocupação que eles estão tendo. Agora, voltando seu, à sua pergunta inicial, a, a coisa na, na Flórida está ficando séria. Tá? É, os números estão aumentando assustadoramente, infelizmente lá tem um governador que não acredita, ele apoia o Trump, essas coisas políticas e o cara não quer dar o braço a, a torcer e não aceita, não vai, faz, faz vista grossa, so, e quer dizer, deixa a coisa fluir normalmente. Então o número de casos está aumentando muito, né? então eu acho que isso põe mais pressão em cima dos jogadores, né? porque não, é só, não são só eles, né? É, tem a família. Inclusive agora na quarta-feira, não sei quando esse programa vai no ar, mas quarta-feira é, é o deadline, é o limite que eles têm para anunciar quem vai ou não. Né? Eles, os jogadores vão ter essa, essa essa opção, né? não vai afetar nada o contrato, o contrato deles, então. Então há uma preocupação, preocupação muito grande, eu acho que há um risco, sim, eu acho que a gente vai ver jogadores, é, né? Porque vão lidar com o cozinheiro, vai ligar com o cara que arruma o quarto. Quer dizer, não é só. São, são jogadores que vão ser testados regularmente, mas você vai ter aí um, um, um grupo de, de apoio a esses jogadores que vai colocá-los a, 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 em contato né, com, com terceiros que podem é, con, contaminar os jogadores. Então eu acho que vão ter jogadores contaminados, já, já tem um protocolo para se isso acontecer, mas é o risco, cara, vou te falar.
0: O Gui, e, e o, o Fábio citou já o Kyrie Irving e o Avery Bradley, os dois têm sido os porta-vozes né, dos atletas, mas diversos outros têm se manifestado também, e acima de tudo LeBron James que é a voz mais forte da NBA hoje em dia. É, eu tenho percebido, inclusive, também por conta do movimento do Black Lives Matter, um posicionamento mais forte dos jogadores em relação a tudo o que está acontecendo, e aí mais forte em relação aos últimos anos, às últimas décadas. Vejo hoje os atletas da NBA se posicionando mais. Sim. É, o que eu
1: vejo assim, é, além desses dois, além do, do, do Kyrie Irving e o Bradley, outra voz importante aí é o Dwight Howard, né? Também do Lakers e também companheiro do Lebron, dizendo que seria importante eles darem um, um, uma, mandar uma mensagem importante ali é, em relação ao Black Lives Matter é, em não jogar. Né? Mas o Lebron já pensa de uma maneira diferente. E aí eu vou concordar muito com o Lebron James, né? Porque vamos, vamos deixar um pouco. Né, tudo isso que o Fábio falou de lado, desse risco que isso aí eu acho que é a coisa mais importante agora né? a gente tem que avaliar o risco da, do Covid, dos atletas, da saúde dos atletas estando isso ok eu acho que a coisa mais importante para eles fazerem é jogar pelo simples fato de que, o que dá palco para esses caras, o que dá o microfone o que dá o holofote, são os jogos a partir do momento que você tem todos os jogadores, os principais jogadores do mundo é, praticamente todos em um local só jogando jogos de manhã e à tarde, você tem microfone, você tem entrevista, você tem câmera neles, eles podem fazer disso um excelente palanque para essa causa. Né? Então você imagina lá, três vezes por dia, seis vezes por dia, seis, estamos falando de seis jogos por dia, seis entrevistas onde os jogadores podem falar nós temos que continuar brigando contra isso, contra o racismo, nós temos que exigir dos nossos governantes uh, que a lei mude, seja mais rígida contra isso, uh, até mesmo em eleição, a gente está tá em, em ano de eleição nos Estados Unidos, não, não digo que, o, que os jogadores precisem declarar o seu voto, mas eles podem declarar suas ideias, e aí as pessoas, você imagina só o, 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 o alcance disso, né? é o mundo inteiro falando de basquete, só vai estar a NBA jogando em relação ao basquete nesse período, então tá todo mundo de olho neles, enquanto que se eles não jogam, quem vai estar de olho neles é só, só o pessoal que segue esses jogadores nas redes sociais, então você restringe muito a sua voz se você não jogar, né, isso sempre eu aprendi muito inclusive, é, era uma das coisas que o Marcel sempre me falou né? Falou: enquanto você está jogando as pessoas est estão te ouvindo uma vez que você para já não vão te dar tanta atenção assim né? então eu acho que é essa ideia que os jogadores deveriam pensar é, em relação ao Black Lives Matter, depois é claro vamos pensar aí no, na questão do risco da saúde que é isso aí é o mais importante
0: Fabio, e em relação ao formato que foi adotado pela NBA? Claro que é, eu tenho dito muito isso no ar na ESPN, né? que momentos excepcionais exigem atitudes excepcionais. Então, claro. jamais você vai agradar a todos, jamais você vai... É buscar a fórmula ideal, porque alguém vai ficar insatisfeito, alguém vai se sentir eventualmente prejudicado, por exemplo. Mas qual é a sua opinião, o que você achou desse novo formato, do formato que a NBA adotou para essa volta, da, para finalizar a temporada e aí os playoffs?
2: É, Gustavo, eu, eu concordo com, com o que você vem defendendo aí, eu acho que não tem muitas opções, eu acho que... É que negócio, tem um, tem um ditado aqui que fala assim, you don't know what you don't know você não sabe o que você não sabe, né, então quer dizer, <risos> então, então é, uma, é uma coisa assim, né, que você, eu, eu me coloco às vezes na posição desses dirigentes, né, o que eles têm na mão é, para trabalhar, e nesse caso não é muita coisa, então eu acho que assim, eu vou assim, como leigo, né, sem saber os detalhes que foram negociados, eu acho que é, um, é, um, é um, uma ótima decisão, eu acho que apenas um time que discordou, acho que foi o Portland, se eu não me engano, Isso, e, é. que discordou. E, então, quer dizer, teve um consenso geral, um apoio do, de todos os times e a, a decisão para mim, esse formato, eu acho que é válido, cara. Primeiro que os, os times que ficaram fora já estavam já eliminados, né? é. já estavam já, já fora dos playoffs, quer dizer, você dá a chance aí aos times que ficaram é, a gente vai falar um pouquinho assim do formato, né? Vão, é, inclusive tem lá é, os, os times, né? Eles vão continuar na sequência de jogos como terminou a temporada. É, e vai ser um número, um, um, são oito jogos que eles vão fazer. E se eles, se, se, se times que não estão nesse, nesse grupo de oito uh, que oito jogos no, na, na, nessa reta final, se não tiverem na lá participando, eles vão jogar contra outros times. Quer dizer, eu acho que eles arrumaram uma forma é, muito válida. Eu, eu acho que foi um bom formato, Gustavo.
0: É, a gente falou bastante sobre isso aqui, né, Gui?
1: É, exatamente. O, o Fábio até colocou no Twitter... Né, no Twitter dele, depois você fala pra gente aqui, para ficar anotado para quem nos ouve, Fabião, uhum. é, uma foto do que seria a tabela, né? Você pegou, Sim. você teve a paciência lá de pegar cada time <risos> e ver os próximos oito <risos> jogos, né? E eu achei bem interessante esse seu tweet, é, mas deixa eu só fazer uma pergunta, Fabião, você acha ali que não ficou um pouco confuso essa questão do oitavo lugar, se tá com mais de quatro vitórias, não precisa jogar se tá menos, precisa jogar um, 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 uma melhor de dois, né dois, sendo é. que o, o oitavo precisa de uma vitória só, você acha a gente até comentou aqui, você sendo carioca, vai, pode até nos ajudar nisso não ficou um, um, uma coisa meio campeonato carioca de futebol
2: isso é meio é. confuso eu, eu, eu vou, vou me defender nessa, na verdade eu sou papa goiaba, cara, eu sou do interior do Rio <risos> Lá Goiás. <risos> Olha, é, eu acho que, assim, que é, é aquele negócio, né? É, a coisa foi muito, assim, limitada, poucas alternativas. Não vai satisfazer todo mundo, cara, a verdade é essa. Eu acho que é, a, a fórmula... Eu, eu não posso, eu vou te falar a verdade, até esses pequenos detalhes, eu nem me aprofundei muito é, nesses detalhes, porque, cara, é, assim, estou informado como é que vai ser o formato, né, a eliminação e tudo, mas... Eu acho que era opção, Gui, eu acho que não tinha ah. muito, sabe, eu pensei, o que, o que você pode fazer, qual seria a alternativa nesse caso, né, você Exato. tem que tentar nivelar a coisa, dar as mesmas, as mesmas opções para todo mundo, quer dizer, eu acho que eu acho que é válido, cara, é, é assim, não é, talvez não seja o ideal, mas no momento nada é ideal, nada é perfeito, quer dizer, a gente tem que ser criativo e pensar fora do box, né, como eu falo aqui.
0: Exato. Pois é, Vamos, vamos começar agora a falar um pouco de história, aproveitar toda a sua experiência, Fábio. Porque, é. como a gente já, já, já falou no início do programa, né? São, é muito tempo cobrindo a NBA. Então, assim, quando você começa a pensar e lembrar daquelas primeiras transmissões suas, né? É. E aí o começo da sua cobertura na NBA e a forma como você cobre NBA hoje, né? Claro que o jogo mudou, mas é. a cobertura do jornalista talvez tenha mudado mais ainda, né?
2: Nossa, eu me lembro que eu ia aos jogos, né, porque você tem, assim, participação, no, pelo menos no, no início, né, nos anos 90 e tal, eram poucos estrangeiros que estavam aqui, né, normalmente vinha, por exemplo, e aí vocês mandavam a correspondência para fazer uma matéria aqui, outra ali, a, é... Né, ou, ou a Globo, né, eventualmente fazer uma matéria, quer dizer, você não tinha, assim, um, um grupo de estrangeiros regularmente eu era um dos poucos, cara é, e por isso até consegui, talvez um ótimo network aqui enfim, mas a, gradativamente, né, principalmente com a expansão dos jogos pra China cara, o que você vê de chinês nos jogos né, principalmente, <risos> você conversa ali nos anos 2000 vai, vai subindo, né e, e você vê gradativamente Aí você tem italianos, vários, tem vários amigos que, da Itália que vieram cobrir a NBA, a França, a China continua muito forte, é, então quer dizer, você vê o, o número de, de jornalistas, né? E, os, e, e as plataformas mudaram, né Gustavo, né, você, hoje tem mais Exato. opções, e você é mais criativo, é, Quer dizer, você tem outras alternativas, mas você depende da pessoa estar ali, né? Fazer os contatos, fazer entrevista, dar até credibilidade. Que hoje muito, muitas das, das empresas, né? Nada contra, pelo contrário, mas é muitas, né, por exemplo, vocês têm a ESPN, tem uma parceria com a ESPN daqui, quer dizer, você tem muito conteúdo à disposição da, 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 da ESPN americana. Então, essas informações, né, para você estar uma coisa assim quase exclusiva, você tem que estar aqui. Né? Então, e é uma briga muito grande, na verdade, porque a velocidade é incrível, cara. Né? A velocidade, a tecnologia te pro, propõe isso, de você ter uh, né, uma, uma informação né, instantânea. Né? Essa, então, quer dizer, mudou realmente muito a, 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 com essas novas plataformas, a agilidade, o número. Inclusive, no, no seu, agora no último draft da NBA... É, é, Cara, o que tinha de, de mídia era uma coisa, assim, impressionante. A All Star Game, eu fui a vários, eu nem, nem vou mais, cara, porque é, não é, assim, uma, é uma coisa toda programada, você não tem aquele acesso que você tem ao jogador durante a temporada regular, né, você pode ir ao e bater um papo com o cara, então, é, já foi muito legal, mas, assim, não tô nem me gabando por isso, não, é a questão de, mesmo de... de de você né, ter um acesso... Né? Melhor. Produtividade, é. entendeu? Então já é uma coisa totalmente programada pro, para os parceiros da NB que é super legal, né? Então, é, mudou realmente. E foi legal ver essa transição, sabe, Gustavo? Hoje, às vezes, é bom a assim, gente bater esse papo até para você pensar um pouco né do que você viu, né, do que eu vi, e tentar avaliar isso aí.
1: E, e nessa, nessas suas andanças, a gente já falou aqui quase 500 jogos de de temporada regular, mas sabe-se lá quantos de playoffs, né? É, <risos> quais, quais foram aí os uh, uh, as entrevistas que você mais teve prazer de fazer, os trabalhos que você mais assim uh, se orgulha, né? Eu, eu lembro você cada pouco já, já postou algumas vezes algumas parcerias, quando você estava inclusive na TNT, fa fazendo um programa com Charles Barkley, com o Kenny Smith é, é, Cara, isso aí é sensacional, e quais, quais foram pra você essas melhores participações suas?
2: Olha, assim, eu sou muito privilegiado, vou te falar, Gui. É, você conhece muito bem, eu e Gui, você conhece muito, nós somos amigos, você sabe, conhece Sim. muito bem minha história aqui. É, eu sou um privilegiado, cara. Eu tive acesso de, Não tive entrevista um a um, mas é, conversei Sim. com o Michael Jordan várias vezes. É, é, inclusive, tem uma camisa dele assinada aqui, do All-Star Game. É. Agora, para mim, uma entrevista que foi muito especial. Uh, que marcou, uh, só um, um parente eu tive entrevistas lá no início com Larry Johnson, Mugsy né, Pat Kill, esses caras. Eu vi, né, é, bestiário do Chicago Bulls, fui várias vezes. Né, uh -huh. Então, quer dizer, tive esse acesso e, sabe, sempre agradeço pela oportunidade. Mas uma das entrevistas que eu mais gostei, cara, foi em 2011, é, numa das viagens que eu fiz à África com a NBA, que eu viajei por quatro anos com, com aquele é, basquetebol sem fronteira, a gente chama de Basketball Without Borders, né, que vai uhum. né, e tem um projeto muito grande, já bem mais antigo, um dos pioneiros, inclusive que foi na África e numa dessas idas no, em 2011 era o décimo aniversário né do, desse, desse evento e, e tudo começou com o Mutombo que hoje, inclusive, é o embaixador até hoje, né, ele começou e naquele ano é, teve, aliás, no, no primeiro ano, e o Mutombo, o Kill Ewing, o Alonso Mone, são amigos lá da, da, da Georgia, Georgetown, é, estudaram, não estudaram juntos, mas da mesma universidade, mesmo, foi o mesmo treinador, ou, a relação deles é super é, de, de amigos, ou, o Pat Ewing é, é, é padrinho do, do filho do Alonso Mone, quer dizer, tem uma relação muito próxima. Então eles foram, foram os primeiros a irem na, na, no primeiro camp que teve lá da NBA então, em 2011 era o décimo aniversário. Eles voltaram, os três voltaram pela primeira vez juntos, né, para para esse evento. E eu sentei com esses caras por uma hora e meia, cara, conversando, contando história. Então, para mim, porque primeiro eu vi Patrick jogando, né, pô, acompanhei aqui no New York Knicks, né, vou a todos os todos os jogos, não, bastante. Fui a muitos jogos do New York Knicks, vi jogando o Alonso e o Mutombo. Então, quer dizer, para mim sentar com esses caras e conversar por mais de uma hora foi muito legal, principalmente que assim eu consegui fazer a coisa relaxar. Então os caras estavam à vontade, então contando histórias deles lá, né? Do, do... Eu, eu tava nessa época eu tava estava eu produzindo um conteúdo para ESPN. E aquilo, pô, eu tive que cortar um monte de coisa, cara. Bacana que não dá, você tem que cortar ali uma entrevista <risos> de 20 minutos. Pô, mas tem umas, umas histórias, cara. Por exemplo, o, o Patrick e contando quando ele foi, ele foi no treino lá do da tal, quando o Mutombo chegou. Aí ele fala assim, pô, esse cara não falava um ar de inglês, eu não conseguia entender o que ele falava. Ele falava... eu, 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 eu pergunto, coach, o que, é que ele tá falando? Aí eu, ah, eu não sei, não tô entendendo. Mas aí teve um dia que o Patrick chegou no, no treino como o Tom tava mancando. Aí ele falou: falei, mas o que, que houve com esse cara? Coach, o que, que houve aí com o. Com... Não sei, ele tava bem hoje de manhã e tal. Aí, cara, foram descobrir o pé do cara, é 18 ou 19, um negócio assim, é, é, não ah, sei qual é a relação no, no Brasil. Ah, 53, e tinha. É. Por aí, é, um negócio assim absurdo. E tinham dado um tênis 16 para ele. <risos> então, o cara tava correndo, falava inglês, aquela coisa toda, E ele, aí, o, aí naquela encenação, ele pega a mão dele assim, Fábio, na hora que ele tirou o tênis, aquele dedo fez assim, ah! Ah, relaxando, <risos> <risos> então, e o cara ficou aliviado, então, que foi muito bacana, então essa aí foi uma entrevista, porque assim, né, o, o Gustavo e, e muitas das entrevistas que eu fiz, e foram muitas, é, sentando um a um, mas é aquela coisa meio gelada, né, você tem ali é uma um, um coisa que você tá é, já tá programado e ali foi um assunto que eu, sabe eu fui puxando histórias e perguntas do que eles iam contando então foi muito legal, cara, essa aí eu tenho uma, uma lembrança muito bacana dessa, dessa, dessa entrevista com esses três
0: E ô Fábio, você sente que esse acesso, essa maior liberdade até um pouco, né, com os jogadores dos anos 90, era maior do que hoje em dia? Hoje em dia, o pessoal é um pouco mais é, engessado, tem mais barreiras pra, pra lidar com esse tipo de assunto?
2: Gustavo, isso é muito relativo. É, você, assim, quando o cara vê que você já tá ali algumas vezes, você tem um, um desconto, né? Hoje em dia, é, você tem um... Eu acho que eles se policiam mais, mesmo porque, né, hoje a a mídia social, social media, né, que a gente fala, é uma coisa que eles realmente tem que ter cuidado, porque qualquer coisa que eles falem pode sair quadrado, né, então, é, é, há uma preocupação, sim, é, hoje o, há uma certa formalidade né, para os jogadores principais, principalmente, para você é, fazer entrevista, no caso deles é coletiva, mas os outros jogadores, você tem acesso, sabe, nos anos 90, o time que dava mais trabalho era o New York Knicks, cara. O time que eu gosto, né? Que eu, e, e eles, assim, pessoal, me conhecia de vista, não sou amigo e nada, nem me conhecia porque eu tava sempre ali. Mas o Knicks, cara, sempre teve problema com a mídia de Nova York e que é conhecido por ser, primeiro, que tem conhecimento, sempre teve, né? O público é conhecedor, quer dizer, a mídia também é cobrada porque eles escrevem e tem. Então a mídia aqui é, é, é pelos jogadores, era mal vista. É... Então, assim, às vezes chegava no vestiário, os caras te... às vezes te empurravam. <risos> tinha umas coisas assim, sabe? Não queria pra, falar pra manter com você. E também naquele
0: time durão, eu... né? John Starks, Nicole. Charles Oakley. E o Mason? Aí, imagina
2: cara, eu tomar eu, o é Anthony Mason pô.
1: do Larry Johnson. Imagina você tomar um chega pra cara, lá.
2: E, pô, <risos> e, o Mason era uma, uma enormidade, né? E tinha o Charles Oakley, né? Que também, o Charles Oakley, então, eu um, não. Vou brincar, que era animal, né, cara? O cara era <risos> sensacional, porque eu pô, adorava ver ele jogar, né? Então, quer dizer, tinha realmente isso até hoje, cara. Por, por exemplo, esse ano agora eu tava lá no Media Day do New York Knicks e, pô, os caras colocaram todo mundo numa sala minúscula, sabe? Porque o que acontece no Media Day? Você tem lá, normalmente eles fazem na quadra de treinamento. Então você tem lá os fotógrafos, aqui é dia que todo mundo tira fotografia, ah, tem, tem, no caso do, do Brooklyn, por exemplo, o Kyrie, o Kevin Durant, era uma, uma coletiva, alguns jogadores você fala num a um com eles, então é uma coisa mais aberta. No Knicks, cara, eles colocaram a gente numa sala minúscula com todos os repórteres dentro, não tinha lugar para botar câmera para filmar as entrevistas. Então ficou, então, e não teve acesso a jogadores. Então, assim, é, é um pouquinho a mentalidade ali do New York o Knicks é um pouco complicada em relação a isso, sabe? Então é, é um time que às vezes você fala, pô, eu vou trocar de time, cara. Esse time não dá pra torcer, não. Deixa eu aproveitar então o gancho.
0: O New York Knicks pra você hoje, Fábio, uhum. é a maior
2: dysfunctional franchise da NBA? Ah, é, cara. Se não for, está entre os piores, porque... A mentalidade lá da administração é muito é, é, é grotesca, cara. Assim, eu não, parece que não são profissionais, e são. É, o problema é que vem assim, lá de cima. Por exemplo, o cara que é o, o PR em relação pública lá do, do Nix, pô, o cara sempre me ajuda, amigo. e Mas eu vejo a situação do cara. É sub, super pressionado. É, né? Então é... É estranho, cara, é difícil até de definir, porque não parece realista com o que a gente vive hoje. Né? Os outros times, pô, o Brooklyn, por exemplo, os caras são sensacionais. Tudo que eu peço, eles me ajudam. É, quero falar com alguém, sabe, sempre tem acesso. O Knicks não me nega não, sabe, cara, mas é mais complicado. Então acho que isso reflete no, no desempenho do time. Né? E tem um histórico que já vem lá na tempo de Isaiah Thomas, depois vem Phil Jackson, né? Vem, vem uma, uma onda assim de 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 DMs, né? Que um, um trocas assim, Vocês conhecem bem, cara. Vocês acompanham a NB, sabe como é que que, que é, é. é o, o Knicks aqui, né? Então é, é isso aí é a realidade, né? Então é, é, é realmente complicado. Tá isso,
1: isso é uma coisa que eu aprendi na Itália. Uma vez um dirigente falou para mim, né? eu tinha uma boa relação com ele. falou: você é, pode falar o que quiser, mas ou, ou, se a equipe, na, na parte administrativa do, da equipe, não está bem, isso vai refletir em quadra. Por melhor Exato. treinador que seja, por melhor jogadores é. que você tenha. Né? Porque sempre reflete, é. os caras sempre ficam, Pô, mas é, o que esses caras estão fazendo e tal. Agora a pergunta é: tem jeito esse Knicks ou não? Porque a gente tá vendo aqui que eles estão entrevistando. Acabou de chegar uma mensagem aqui que eles tá. vão entrevistar agora o Mike Brown, que foi técnico do Cleveland, assistente técnico do Golden State. Vão entrevistar o Tim Thibodeau. É, uh, o Emil Doca, é. que, que ficou é, há muitos Dog. anos assistente do Popovic, né? São ótimos
2: treinadores, mas é. eles dão jeito num time assim ou não? Cara, eu acho que nem... nem de, assim, lógico, isso aqui é um bom treinador, né? Mas eu acho que é, 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 tem que ser um cara que sabe lidar com... com com a administração. Ah. Só voltando aquela a coletiva do, do media day, né? Eu tava sentado do lado do lado do Mike Brin. né? O Mike Brim é aquele que faz o você sabe quem é, né? O que faz o, a narração dos do jogos Sei. da NBA, né? É, então o Mike é meu conhecido e sentado do lado eu falei Mike, porra. O Nietzsche não vai ter acesso... Ele, assim, não, ele, ele é narrador do Nix, ele não pode falar muito não, senão, é. senão ele perde o emprego, né, cara? É. Mas, ô, 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 Gui, é, eu acho que é o seguinte, eles estão tentando... Tem uma lista enorme, você falou aí uns 5, mas essa lista já tem uns dez para serem entrevistados. Né? Então, é, eu, eu esqueci o nome dele, que é o novo DM lá, que era a gente, pô... É... Deu branco ah, agora é o nome agora. dele, mas o cara que é o novo DM lá, esse cara, ele foi um agente, é muito conhecido, o pessoal gosta muito dele. Eu acho que, de repente, por esse caminho, tendo um, um cara que já foi agente, né, que já funcionou em outros clubes, é, pode ser uma alternativa, sabe? É, agora, eu, eu, eu gosto do time, sabe, Gui? Eu, eu, é um time que tem uma molecada a, nova, né? eu acho que o Knicks tem tinha um potencial, mas não vingou, cara. Foi bem aí no drama. Perdeu o Porzingis. Cara, como é que você perde o Porzingis, assim, do nada, pô? Não dá, né? né? Então, de graça, né? Que a é assim, oh, e o cara disse que eu quero sair. Bom, quer sair, tudo bem, mas peraí, pô. Deixa eu ajeitar a minha casa aqui, a gente faz uma troca, faz uma coisa decente. A troca que foi feita não vale a pena, mas você tem ali um A que
1: foi trocado por, por
2: duas pipocas e um guaraná, né? Exatamente, <risos> né? Então... Mas então, ali tem, por exemplo, um, um, um cara que eu gostava muito, né, o Kevin Knox, né, esse aí, não, sabe, parece que não, não, não tá vingando, né, do jeito, agora, um que eu gosto muito e acho que tem um super potencial, o Mitchell Robson, esse Sim, moleque é. aí, cara, esse aí, olha, tem mais toco do que pontos, né, mas olha, é. É, é, é um cara que eu acho que tem um bom futuro o Julius Randle né, veio com uma experiência, eu não sei, ele já assinou até um contrato, um, um, acho que ele já até assinou, eu, ele ia assinar um contrato mais longo, ele estava para ficar, quer dizer, eu acho que mais uma vez o Knicks vai ter uma chance de, de ter uma, um pique aí no draft, né, que é, tem uma boa chance, não sei, vamos torcer que seja um caso como se foi do Pelicans no ano passado, que era, tinha apenas 6% na escolha acabou saindo, tendo a primeira escolha, né? Ah. E, então, tomara que o Knicks tenha uma oportunidade como essa, né? O, o Golden State, o Cleveland, o Minnesota são os que têm mais chances no momento, mas ah, como eles mudaram o formato, talvez tenha uma chance aí de, quem sabe, o Knicks ter a primeira escolha, sei lá. Então, eu acho que o caminho do Knicks é por aí, e, e assim, o que tá cansando é o tal do rebuilding, cara. Todo ah, já tá... Eterno, tá, tá né? Eterno, pô. Então, não sabe... O único, o único o último momento que o Knicks teve foi com o Lin, né? Com, com, com... É
1: verdade. E Mike, pô, D
2: é Mike D'Antoni, é o Lin, pô, cara, sabe o que é, que é legal? Que o, o, o torcedor de Nova York é fanático. Então não precisa de muita coisa, não, assim, porque começa a ganhar, ganha três jogos e fica aquela euforia, né? Então aqui em Nova York, os caras respiram basquete, tá? Isso que é muito legal e assim eu, eu comento algumas vezes nas transmissões porque nos jogos ah, no, nos, na escalação dos times né sempre mostra a universidade mas muitos desses jogadores vêm de Nova York uh -huh. então assim é uma cultura muito forte assim não morou aqui nasceu apenas e foi para Carolina do Norte mas o Michael Jordan nasceu no Brooklyn ah. né então quer dizer é, tem uma um, um, Sabe, um número de jogadores muito grande que vai pro basquete universitário, mas não aparece porque eles normalmente colocam o nome da escola, né? Mas é uma cidade fantástica, cara. Eu adoro aqui.
0: Gui, Manda Gu, você acredita que já passou meia hora? Pois é. <risos>
2: papo é, tá bom, eu... hein? Caramba!
0: Você vai ter que voltar... É, não, você vai ter que... a gente vai trazer você mais vezes aqui, viu, Fabio? Pô, que que cara. muito rápido
2: o papo. Pô, bacana, que bom, que bom. Não, volto com prazer, cara. Pô, foi ótimo conversar com vocês. Gui é eu guia, irmão, a gente é. se conhece há muitos anos, família, amiga, quer dizer... É... Pô, volto qualquer hora, tô sempre por aqui e adoro falar de basquete. Acho que deu pra notar, né? <risos> Ô, Fabião,
1: Fabião mano, muito obrigado aí pela sua disponibilidade okay, você é já okay. falou aí da nossa proximidade então é, 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 tenho sorte de ter sua amizade aí, a gente sempre bate Foi. um papo e claro. vai ter mais oportunidade sim, porque essas histórias são muito boas Vamos quando, lá.
2: quando a temporada tem. voltar, convite feito já Tá perfeito, já tá aceito. Só marcar o é dia e a hora. Valeu, muito obrigado, rapaziada.
0: Valeu, Fabio. A gente agradece, Fabio. Gui, valeu de novo. Grande abraço. abração
1: Gu, Até semana que vem.
0: para Esportes, esse foi mais um Na Quadra ESPN, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni coordenação de Gabriel Veronese, edição de Marcel Damásio. Valeu, grande abraço. Até semana que vem.